0: El río Amazonas, el barco y la densa selva a ambos lados. Todo está en silencio. Solo el motor se acelera y miras nervioso a tu alrededor bajo la seria mirada del guía peruano. De repente, el hombre sonríe y señala hacia adelante. ¡Ya está! ¡Por fin has llegado a Iquitos! La ciudad está escondida en lo más profundo de la selva amazónica. Por un lado, está rodeado de agua. Y por el otro, se extiende una espesa e impenetrable selva tropical hasta donde alcanza la vista lo que hace que esta ciudad sea de muy difícil acceso. Primero tienes que volar a la capital de Perú, Lima, una vibrante ciudad costera. Desde ahí viajas en autobús a través de las vastas y escarpadas montañas del país antes de sumergirte en el corazón de la selva amazónica. A los tres días de trayecto en autobús llegas a un pequeño sitio donde el camino se detiene de repente. Con más de 360 kilómetros cuadrados, Iquitos es la ciudad continental más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera. Todavía estás a más de 320 kilómetros de Iquitos, así que desde aquí das un paseo en barco por el caluroso y húmedo río Amazonas. Antes de llegar finalmente a la remota ciudad, cinco días después de salir de Lima. Cuando llegas al lugar, ves que muchas de las casas están construidas sobre altos pilotes. Esto se debe a que, en primavera, el río que rodea el sitio crece y sumerge partes de la ciudad. Por ello, Iquitos ha recibido el apodo de la Venecia del Amazonas. Las casas sobre pilotes son lo suficientemente altas como para evitar las aguas turbias del río Amazonas. Se oyen fuertes zumbidos procedentes de toda la ciudad. Parece que ha llegado una banda de motociclistas. Son motocarros. Hay muy pocos carros en Iquitos. En su lugar, hay motocicletas con pequeñas cabinas de pasajeros acopladas. Hay cerca de 45.000 de estas cosas zumbando por Iquitos, haciendo que el sitio sea muy ruidoso. Tu viaje a los lugares más aislados acaba de empezar. Así que te diriges a Noruega y llegas a la capital, Oslo. Inmediatamente te subes a otro avión. Luego de tres horas de vuelo, aterrizas en el aeropuerto público más septentrional del mundo, Longyearbyen. Al bajar del avión se ve una pequeña y colorida ciudad rodeada de montañas nevadas. No hay ningún asentamiento más al norte que este. Longyearbyen se traduce como la ciudad de Longyearbyen. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. We carved it in the mortar box. We did not see. We could not but she did. And in the end, what will I become? Senua saga: Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Llamada así por su fundador estadounidense, el minero del carbón John Longyear das un paseo por la costa de la pequeña ciudad. El agua es de un hermoso azul cristalino. Decides meter el dedo del pie para probarla. ¡Auch! Mala idea. La temperatura media del agua aquí es de 0 grados. Así que está helada. A lo lejos, puedes distinguir una criatura blanca y peluda. Es un oso polar. De hecho, es un grupo de ellos. En Longyearbyen, estos animales son más numerosos que los humanos. Cerca de 3,000 de estas criaturas pueblan la zona frente a la población humana de 2,300. Finalmente, el sol se pone. Tomas una manta y te sientas a contemplar la impresionante vista de la aurora boreal. Ahora, imagina que estás caminando bajo un calor abrasador por el gran mar de arena de Egipto. Llevas kilómetros, horas incluso días caminando, soñando con agua, vegetación y un lugar para descansar. Cuando de repente, te encuentras con un pequeño asentamiento con olivares, palmeras e incluso manantiales de agua dulce. No se trata de un espejismo inducido por el calor, es el oasis de Siwa. Una ciudad egipcia de 23.000 habitantes y un milagro de la naturaleza. Llegas hasta ahí volando desde la capital egipcia, el Cairo, y luego emprendes un largo y desolador viaje en autobús por el desierto. Cuando por fin se divisa algo de vegetación entre la arena, has llegado al oasis de Siwa. Tras refrescarte en las frescas aguas de los manantiales, sigues explorando este sitio y encuentras antiguas ruinas. Esta ciudad ha existido desde el año 10.000 a.C., ...y aún hoy se pueden encontrar muchos restos históricos. Entre estas ruinas, se observa que hay edificios más nuevos. Aquí es donde el pueblo Siwi actual habita. Pasas un rato con los Siwis, una comunidad de egipcios única y amistosa. Te cuentan todo sobre su pueblo. El oasis de Siwa está en medio del desierto del Sahara. Y debido a su duro clima, es una de las ciudades más remotas del mundo. Se nota lo seco que es el aire y lo abrasador que es el sol. Este calor que alcanza máximas de 48 grados Celsius, hace del oasis de Siwa un lugar difícil para vivir. Bien, es hora de viajar a un clima más equilibrado. Te diriges al noreste y llegas a la capital de Rusia, Moscú. Desde ahí vuelves a tomar un vuelo hacia el este, viajando cada vez más lejos por Rusia, hasta que estás más cerca de Alaska que de Moscú. Ahora has llegado a la ciudad de Petropavlovsk, que se traduce como ciudad de Pedro y Pablo. Lo primero que ves son unas montañas gigantescas que rodean la ciudad, aislándola del resto del mundo. Estos montes son en realidad volcanes. En este extremo oriental de Rusia hay más de 300 de ellos, de los cuales 29 están activos. Esto impide que cualquier carretera llegue a Petropavlovsk. La ciudad depende de los vuelos y los barcos para importar suministros. Te alejas de los volcanes para contemplar el océano azul y brillante. El agua parece agradable. Así que te diriges a la playa donde una multitud de lobos marinos toman el sol en la arena. Petropavlovsk alberga una fauna increíblemente diversa. Justo al lado de la orilla se puede ver una aleta de ballena asomando por el agua. Exploras el variado paisaje de la ciudad. Vas a una de las estaciones de esquí de la ciudad y pasas el día en las pistas. Luego te subes por un sendero rocoso hasta la base de uno de los muchos volcanes de la ciudad. Finalmente es hora de relajarte en una excursión en barco alrededor de la isla para ver la famosa formación rocosa de los Three Brothers de la ciudad. Sintiéndote inspirado, viajas a otra tierra volcánica, la Isla de Pascua, en Chile. El sitio no tiene puerto y solo una compañía aérea vuela a esta tierra remota. Así que viajas un día entero hasta Santiago de Chile. Luego te subes a una avioneta para llegar a la Isla de Pascua. Caminas por los altos acantilados de la árida isla y te encuentras con sus famosos monumentos. Se trata de gigantescas y misteriosas estatuas de cabezas humanas. Se llaman Muay. Y fueron talladas por la población local hace unos 800 años. Inspeccionas la tierra bajo tus pies. Luce y se siente muy seca. La isla de Pascua está formada por tres antiguos volcanes. El suelo volcánico dificulta los cultivos y la vegetación. Muchos de los árboles de la ciudad fueron talados hace cientos de años para dar paso a los monumentos de piedra. Dando a la isla el aspecto vacío que tiene hoy. Te embarcas en un viaje en barco a 1770 kilómetros al oeste de la isla de Pascua. Llegas a una pequeña tierra verde que flota en el Océano Pacífico. Es la isla Pitcairn. Quizá recuerdes que este lugar desempeñó un papel importante en el motín de la Bounty. Desciendes del barco y comienzas tu viaje para llegar a Adamstown, el centro de la isla donde viven sus 43 habitantes. Para llegar a este sitio, hay que subir la Colina de la Dificultad, una empinada y rocosa subida de 61 metros hasta la cima de la isla. Ahora que por fin has llegado hasta aquí, puedes explorar la naturaleza diversa y única del territorio. La isla de Pitcairn alberga la mayor reserva marina del mundo. Realizas una excursión de snorkel y nadas junto a todo tipo de peces exóticos. Exploras los vibrantes arrecifes de coral e incluso vistas a una rara ballena jorobada. Soñando con los grandes días del viejo oeste, decides viajar a Supai, Arizona. Para llegar a este asentamiento de nativos americanos y fragmento del pasado, conduces por la famosa Ruta 66 de los Estados Unidos. Te detienes aparentemente en medio de la nada, con solo tierras desérticas, hasta donde alcanza la vista. Luego, sigues un sendero de 13 kilómetros para llegar a Supai. Desciendes hasta el Gran Cañón de casi 915 metros de profundidad. Te encuentras con una impresionante cascada que se derrama sobre los acantilados del cañón. Se trata de las Cataratas Havasu, un popular lugar turístico, famoso por sus aguas de color azul verdoso. Después de más de un kilómetro de caminata, llegas finalmente a Supai. Más de 200 miembros de la tribu nativa y residen en este pequeño pueblo. A menudo se le llama el pueblo más remoto de los Estados Unidos. A tu izquierda, ves varias mulas atravesando el pueblo con paquetes a sus espaldas. Como no hay carreteras que lleven a este pequeño asentamiento, el correo se reparte en una caravana de mulas. Sin ella, el cartero promedio tardaría 16 horas en recorrer esta ruta. Al caminar por la zona, te encuentras con muchas más cascadas azules. La naturaleza intacta y las magníficas vistas del Gran Cañón hacen que la larga caminata merezca la pena. Luego de una hermosa puesta de sol, llega la noche y no hay luces en kilómetros. La tierra está iluminada por las innumerables estrellas que brillan en lo alto.